0: Ja, men vad roligt att få träffas här på den sommardag, eller hur? Hur känns det för er? Väldigt varmt idag. Det är svenska sommar, ja. Och när de sa att det var svårt med 40 grader där i Makedonien. Då började vi, ja, vad skulle vi välja helst? 40 grader på stranden eller eh, 10 grader här. Nej, ska Men det är jätteskönt. Det här är svenska sommar och vi har haft det bästa svenska sommaren så länge här, eller hur? Och vi är väldigt glada för det Gud har gett oss och jag hoppas att ni har haft tid för att vila och semester fortsätter för många här så jag hoppas också att ni kommer fortsätta ha en bra vila men för de som fryser eller de som sover, eller inte sover men de som vill sova gärna, ni får gärna stanna upp allihopa Så upp och och värma upp lite. Eller det kanske är någon som har en filt på sig och vill inte lämna stolen så det är okej. Men (laughs) men, och hälsa varandra. Det som Sören sa här. Jeshua betyder frälsare. Så vi kan hälsa varandra med att säga någonting om vår frälsare. Om Jesus. Jeshua betyder frälsare. Visste du? Vår frälsare har ett namn. Jesus Kristus Yeshua Halleluja. Ja men jag hoppas att jag kommer inte hålla så jättelänge här med undervisningen. Men det finns ett ord för idag som jag tror att Gud vill ge oss alla, var och en av oss. Det är ett ord om omvändelse och tro. Jag vill att ni öppnar på, i Marcus evangeliet kapitel 1, vers 14 och vers 15. Marcus 1, vers 14 och 15. För de som antecknar, jag kommer också att berätta lite om strukturen här för den undervisningen. Det står att efter att Johannes hade blivit fängslad. Kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium. Han sa: Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. Amen. Tack Jesus för ditt ord. Tack för din kallelse till var och en av oss att omvända oss och att tro på evangeliet. Vi vill. Lyssna noggrann på det du säger genom ditt ord. Vi ber heligande att du ska tala till var och en av oss här. Och att du ska övertyga oss om det du vill säga. Vi ber om förändring, om förvandling i våra liv. Förändring av vårt sinne. Förvandling av vårt sätt. Vi vill bli mer och mer lik Jesus. Fortsätt att forma oss Gud så som du vill. Fortsätt ditt verk i var och en av oss. Vi ber Gud att ingen av oss här ska försöka gå undan. Men vi alla kommer att ta emot ditt ord Gud. Med glädje och tårar. Men att ta emot ditt ord. Halleluja. Jag har haft en börda i senaste åren. Att vi som församling, vi behöver vara starka i grunden. Det som är grundläggande för oss, för vår tro, för våra liv. Man kan lätt fokusera på så många olika ämnen som finns. Om man går till en kristen bokhandel, då kan man hitta massa olika böcker om hur du ska leva fint, hur du ska leva bra. Och de är bra böcker. Det finns också dåliga böcker. Men de flesta är bra böcker. Och och man kan fokusera på så många olika ämnen som finns i vår tro. Men det som är grundläggande får vi aldrig missa. Det som är grundläggande för vår tro, det behöver vi växa mer och mer och mer. Det är våra rötter av vår tro. Om vi tänker om vi är en träd så, och vi behöver växa i tro och vara starka, stabila i Gud, då behöver vi ha starka rötter. Rötter, rötter. Rötter. Ursäkta. Då behöver vi ha starka rötter. Yes! Halleluja! Och eh, jag har läst en bok om evangeliet. Eh, Nyligen, och den författaren märkte att i, i det nya testamentet, det står fyra punkter. I, i apostlarnas predikan och, och i hela nya testamentet, Teman där, står om Guds syfte, första punkten. Vad, vad har Gud för plan för oss? Att han är vår skapare, att han har syfte för var och en av oss. Och sen den andra punkten är vad har hänt med människan? Vad vad har vi gjort? Och där kommer synden på, på bilden, tyvärr. Och sen den tredje punkt det är Guds lösning så det är Kristus. Kristus är Guds lösning. Och han är centrum av evangeliet. Och sen den fjärde punkt är vår respons? Vad gör vi efter vi fick reda på det? Att Gud har syfte, att vi har syndat och att Kristus är lösningen för oss. Vad är vår respons? Och idag kommer jag att fokusera på responsen där. Och respons som vi ser i det nya testamentet, det är om tro och omvändelse. Och det är verkligen min börda att Gud ska tala till var och en av oss. Jag tänkte om barnen som är här, ungdomar, att verkligen vi även vi som redan tror på Gud, vi som har redan omvänt oss, vi behöver kontinuerligt växa i tro och omvändelse. Och i omvändelse, jag kommer att prata om fem punkter och om tro kommer jag att prata efteråt. Och det kommer att bli fem punkter också. Så första punkten här om omvändelse, det är att en sammanfattning om omvändelse. Så de som antecknar, om det är någon som gör det, så det är en sammanfattning om omvändelse. Det, det omvändelse är ett ord som vi kan lätt missa betydelse i det samhället vi lever nu. Jag tänker på det. Har ni hört omvändelse på någon film? Finns det här? Brukar man använda det här ordet? Och någon bok som är... Någon bok som inte är bok? Nej. Och på mediet hittar man någon politiker som omvänder sig. (laughs) Men man, man hör väldigt mycket om att ångra sig. Eller hur? Ångra... Så, och det som jag tänker mest är om att ångra ett köp, köp eller hur, man köper någonting man köper en film ja, köper ett träd ja, det Thomas har jag aldrig gjort men, men att köpa en film och på den film finns ah, nej, den filmen inte bra eller köpa biobiljetter och nej, det här filmen passade inte och det var väldigt dyrt Uff. Och köpa några kläder och man ångrar sig men eh, ånger eh, handlar väldigt mycket om det som jag har gjort mot mig själv. Och sen finns det här med dåligt samvete. Eller hur? Att man har ett dåligt samvete. Ah, jag gjorde det. Och det har jag hittat på medien lite så här. Att någon har haft dåligt samvete. Och det brukar vara när man har gjort någonting mot någon annan. Så när man behöver be om ursäkt någon youtuber- Någon kändis som behöver be om ursäkt för de andra personer och man har dålig samvete och man ångrar sig av någonting man har gjort. Jag tänker på på ett ord som finns på engelska, men det påverkar väldigt mycket oss, tror jag. Det är I'm sorry. I am sorry. Och man ser i roten av detta ordet, det handlar väldigt mycket om att man är ledsen, eller hur? Jag är ledsen att det har hänt. Men det blev mer och mer ett ord som ersätter forgive me, förlåt mig. Och en man som är till exempel mördare och är där på domstolen och man säger I'm sorry att jag har gjort det. Det betyder väldigt mycket för samhället. Wow! Han sa I'm sorry. Men Gud vill egentligen gå djupare. Eller hur? Gud vill inte att man ska stanna där. Jag är ledsen. Ja, det blir bara ett önskemål. Ja, jag önskar att jag hade inte gjort det. På så sätt jag gjorde. Men Gud vill att vi ska omvända oss. Så omvändelse det handlar om det jag har gjort. Först och främst mot Gud. Det är därför det inte finns i samhället. Det här ordet. för att Det handlar om det jag, jag har syndat mot himlen. Och eh, vi kan öppna där i Lukas evangeliet, kapitel 15. I Lukas evangeliet, kapitel 15. Där finns en liknelse. Som är väldigt känd. Vers 11. Yes. Och den liknelse. Vi brukar ju och, och säga att det är en liknelse om den förlorade sonen. Och det är eh, vissa män som säger. Att den liknelsen handlar om den kärleksfulla pappa. Eller hur? Ännu mer. Om pappan. Och det finns två söner som är förlorade där. Men eh, vi kan läsa från vers 11 vidare till 24. Vidare sa han. En man hade två söner. Den yngre av dem sa till sin Far. Far. Kär mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då delade han sin egendom mellan dem. Några dagar senare backade den yngre yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slössade bort sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt drabbades det landet av en svår svält. Och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare. Som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mät på fröskidorna frö som svinen åt. Men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa. Hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd. Och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och se till honom. Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Vi stannar där. Så vi ser här en lite sammanfattning av omvändelse. I vers 17 det står Då kom han till besinning. Så han kom på engelska Han kom tillbaka till sinne. To his senses. He came back to his senses. Och där kan man tänka om metanoia en sinnesförändring man förändrar sitt sätt att tänka på man tänker att det är jättekul att synda och sen tänker man nej, oj 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 vad har jag gjort det här är det här är uh, terrible säger man hämsk. Uh, och sen uh, omvänder sig också ett beslut Så där på vers 18, det står Jag vill stå upp och gå hem till min far. Så han hade en plan, han hade ett beslut. Det här är också en del av omvändelse. Och sen den tredje delen av omvändelse står på vers 20. Och han stod upp och gick till sin far. Så det här handlar om en attityd, handling, en gärning. Han gjorde det. Det var omvändelse i action. En metanoia. En sinnesförändring. Det är ett två står. Det är ett beslut. Och trean. Omvändelse. är en attityd. Yes, så den, det här var den första punkten om omvändelse. Det är långt. Men den andra punkten. Och jag ska försöka sammanfatta här allt jag tänkte att säga. Den andra punkten. Omvändelse är en process också. Så Det är en process inför Gud och inför andra. Eh, omvändelse börjar med såklart med omvändelse. Det här som jag berättade innan. Men sen, jag behöver i den process, Jag behöver få förlåtelse. Och det var det som den förlorade sonen fick. förlåta sig av sin far. Och eh, vi behöver först omvända oss och sen vi behöver ta emot förlåtelse. Och vi tar emot förlåtelse från Gud och vi tar emot förlåtelse från andra som vi har syndat emot. Och det är ett viktigt steg att ta emot förlåtelse. Och att förlåta andra också. När det är vår tur att förlåta. Och det här att få förlåtelse, det är viktigt att vi nämnar det vi har gjort. Att vi är tydliga med den synden vi har gjort. Så till exempel, jag, jag har omvänt mig av alla mina synder till Gud. Men vad har jag gjort mot Gud som var det mesta, det största? Eller de, man kan nämna tre stora synder man har gjort. Och sen i det dagliga livet, man kan nämna, oj Gud, jag gjorde det här. Förlåt mig. Och om jag har gjort mot någon annan person i min familj, mot någon vän eller någon i världen, mot min chef. Då kommer jag till honom och säger, förlåt mig. Då, På så sätt kan jag ta emot förlåtelse. Det finns situationer som man inte kan göra det. Det är omöjligt att göra det. Men det som är ett mönster är att vi ber om förlåtelse, och vi nämner det, och vi är tydliga med det. Först tydliga med Gud, och sen tydliga med varandra. Den tredje delen av processen är bekännelse. Och det är att också en del av ta emot förlåtelse, men också att vi och nämna. Men att ibland är någon som inte är blandat i den här synden jag har gjort. Men jag bekänner det till den person som är min mentor, min handledare. Någon som är min kompanjon. Kanske jag har syndat bara mot Gud. Och sen det blir en synd mot församlingen, mot andra. men, Men att jag bekänner det. Och det kan vara vad som helst. Som en liten synd eller en stor synd. Och det är en process. Det är fortfarande en omvändelsesprocess. Det är så viktigt att jag bekänner mina synder. Det står i Jakobs brev 5.16 som många känner. Att vi bekänner våra synder till varandra. För att bli helade. Och sen den fjärde punkt i i den processen är en återupprättelse. En gottgörelse. Och det här står det Zacchaeus historia är väldigt fint eller hur? i Lukas 19 ni behöver inte öppna nu men det står att Zacchaeus när han omvände sig och han trodde på det Jesus sa då stod där han upp och sa till Herren hälften av det jag har Herren ger jag till de fattiga och har jag lurat något någon på något betalar jag fyrdubbelt igen. Uff, det är mycket. Gott görelse, mycket återupprättelse. Han tänker inte bara att ge det han har stolt, men han vill ge fyra gånger mer. Och han vill inte bara göra det, han vill också ta hälften det han har och ge till de fattiga. Och det står här i Lukas att han var rik, han var en tullindrivare, men han var kanske inte en vanlig tullindrivare. Han kanske var en väldigt känd tullindrivare och väldigt rik. Och jag tänker på de som jobbar för honom. Han hade medarbetare där. De tänker, oj, jag måste söka ett nytt jobb. <laughs> för att om det är fyra gånger mer. Och om det är hälften till de fattiga. Det är mycket pengar. Han kanske gick till konkurs efter det. Men han var redo för det. För honom var viktigare att verkligen omvända sig. Och göra det från hjärta. Än att ha pengar kvar. Den tredje punkten om omvändelse. Det är att Jesus kallar syndare till omvändelse. Han kallar inte rättfärdiga till omvändelse. Han kallar syndare. Och vet ni att det finns en lögn som kommer från från vår fiende. Vår fiende, djävulen. Han ljuger så mycket. Och han säger att vi i vår natur, vi är goda. Vi är goda. Vi har, nej du faktiskt har inget problem. Och jag tänker på den tid vi lever nu. Därför är omvändelse så impopulär, nu ser man, det är inte så populär längre. Det är för att människor är rädda att bli dömda, rädda att bli anklagad. Och ja, vi ser i Guds ord att vår gamla människa är redan dömt. Och det är dömt på korset. Den första Adam är dömt i Kristus på korset. Och det som finns från den gamla Samuel är värdelös. Funkar inte mer. Det från den gamla. Funkar inte. Men djävulen vill fortfarande säga, nej men du, du är faktiskt duktig. Du är duktig på det. Du är duktig på att läsa Bibeln. Men jag vet att jag inte jag behöver lära mig så mycket mer om att läsa Bibeln. Men, men det kommer tankar till oss ännu mer inför varandra för att då börjar vi jämföra oss med varandra. Nej, jag är inte så dålig som den personen. Jag är inte så dålig som den personen här. Men Jesus kallar bara syndare till omvändelse. Bara. Vi kan öppna där i Lukas kapitel 5. 31 Där kom Jesus till Levi's hus Levi's hem Lukas kapitel 5 Vers 31 Och det är några här som vet eller hur Levi Han, var, han har annat namn också Den Levi här Matteus Och det är Matteus som skrev Matteus evangeliet Och i Lukas har han det här namnet Levi. Och svarade Jesus fariseerna. vers 31. Svarade Jesus Fariseerna och deras skriftlärda med, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare. Så Jesus var där hemma hos Levi, Matteus, med tullindrivare och syndare där. Han var där med dem. Men han var inte där bara för att hänga med dem. Han var väldigt tydligt. Han kallade dem till omvändelse. Och han gör det samma sak med oss här idag. Även att vi är troende, vi är lärjungar Vi behöver vandra i kontinuerligt omvändelse. Och förstå att i vår natur, vår gamla natur, är vi syndare. Men i den nya människan, då är vi fria från synden. Halleluja! Det är underbart. Det kom en högt uppsatt man till Jesus, en väldigt och han, Lukas 18 ni behöver inte öppna nu men han kom och sa till Jesus Gode mästare Wow! Och Jesus sa Varför kallar du mig god? Ingen är god utan Gud. Wow! Jesus själv Han hade ingen egen självrättfärdighet. Hans rättfärdighet var hos Gud. Jesus själv sa att allt jag säger, allt jag gör, det har jag sett min far göra och säga innan. Så även Jesus som var helig, som var utan synd. Han fortfarande litar inte på sig själv. Så Gud kallar oss också att inte Lita på oss själva. Och det var samma som Jesus gjorde till den eh, rik man här. Han sa. Buden kan du. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte mörda. Du ska inte skälla. Du ska inte vittna falsk. Hedra din far och din mor. Och den mannen sa. Oj. Kanske Jesus säger att han är inte god. Det är bara Gud som är god. Men, men kanske jag är god. För att han sa, allt det har jag hållit sedan jag var ung. Så han hade många poäng för judarna. Han var väldigt duktig på det han gjorde. Han var rik och han var en bra religiös man. Men Jesus sa, ett fattas fortfarande för dig. Sälj allt du äger och dela ut till de fattiga. Då kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Mannen gick väldigt ledsen. Vill inte sälja sina egendomar. Och läringarna som var runt omkring, de tänkte oj, oj, oj. Det är inte lätt att bli, bli frälst. För att de läringarna, de, de tänkte sig lite i hans position. Om de som önskade mycket pengar och makt, läringarna. De var så här, de ville ha Uh, pengar. De ville ha makt. De ville ha ett bekvämmare liv på denna jorden. Men de såg uh, okej, okay, den mannen som kunde vara en väldigt fin lärunge här bland oss. Han är duktig på allt. Och Jesus bara skickar han iväg typ. Men inte skicka iväg, men det var mannen som bestämde, jag ska inte göra så som Zacchaeus gjorde. Jag ska inte leva på samma sätt och Jesus lärningarna frågar vem kan då bli frälst och Jesus säger det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud så Gud kallar oss alla idag att omvända oss i hans styrka att kasta oss helt till honom Och inte vandra i vår egen rättfärdighet. Inte vandra. Nej men jag är duktig på att även omvända mig. (laughs) Det kan vi inte. Det står i Roma brevet. Eller hur? Två. Jag ska kolla här. Två fyra. Det står när Paulus säger. Eller föraktar du hans rika godhet. Mildhet och tålamod. Förstår du inte att Guds godhet vill föra dig till omvändelse? Så det är, även för att omvända oss behöver vi hans rättfärdighet. Behöver, hans, behöver vi hans godhet. Vi är inte goda i oss själva. Vi är inte. Även för att omvända oss behöver vi hans hjälp. Och vi behöver kasta oss inför honom. Den första punkten. Det var en sammanfattning. Det andra. Det är att en process, omvändelse en process. Den tredje, Gud, Jesus kallar syndare till omvändelse. Den fjärde, omvändelse är en gåva från Gud. Så det är det jag har läst nu, Roma 2, 4. Det är Guds godhet, mildhet, tålamod med oss. Och han har så mycket tålamod med oss. Och han kallar oss, han bjuder in oss till omvändelse. Lukas 18 vers 18 om den gåva som jag har precis läst det står att det var den som jag har läst nu att det som är omöjligt för människor det är möjligt för Gud, så det är samma vers som jag har läst innan. Så vi får be nu. Och be för Guds hjälp. För hans gåva. Om det finns något område i ditt liv. Du behöver omvända dig. Eller något som du har kämpat. Något som är svårt. Du har kanske blivit arg. Du har kanske syndat med ilska. Du saknar tålamod. Du saknar... Renhet i ditt liv. Du behöver omvända dig från lögner. Tala om sanningen. Ta det direkt nu med Gud och be till honom. Kasta dig till honom. Så vi får ta här några sekunder, en minut och be till Gud. Ja Gud. Jag ber Gud om det är någon som känner sig anklagad. När man tänker om synder, sina egna synder. Vi ber Gud att den personen ska få din tröst och få tro att du har den gåva av omvändelse. Vi vill nu kasta oss till dig Gud. Vi är helt otillräckliga i oss själva. Vi kan inte i oss själva Gud. Vi är helt beroende av dig. Även för att omvända oss till dig Gud. Det som är omöjligt för oss är möjligt för dig. Och vi tackar dig för det. Halleluja. Och det femte punkten är Gud ger tid nu för omvändelse. Så Gud ger oss tid nu. Och det är också en gåva från Gud. Amen. Han har gett oss tid. Hur mycket tid har Gud gett dig? Så vi kan se i vår ålder. Jag är 38 år nu. Gud har gett mig så många chanser möjligheter för att omvända mig så många gånger jag var hårt mot Gud och Gud var tålmodig och han gav mig en ny chans en ny timme, en ny minut det står i jordet att hans barmhärtighet förnyas varje morgon så det är varje morgon wow, lever jag det betyder att Gud vill forma mig mer eller hur? Att Gud vill förändra någonting mer i mitt liv. Wow! Jag är inte helt färdig nu. Jag behöver lite mer av Guds hand. För att forma mig och bli mer lik Jesus. Och att använda mig såklart. Och vi kan läsa Lukas 13. I Lukas 13. Det finns en text där som kan vara lite komplicerad om man inte tittar på andra kommentarer och vad andra som är väldigt kunniga har skrivit om det. Men Lukas 13 från vers 1 till 5. Det är en väldigt intressant text. Som vi brukar inte prata så mycket om, om jag minns. Men där står Vid samma tid kom några och berättade för Jesus om Galilena Vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer. Så det här, oj, när jag läser det här, ja, okej, okay, vad menar Lukas med det här? Vid samma tid kom några att berätta det för Jesus om Galileerna Vilkas blod blod Pilatus hade blandat med deras offer. Det finns olika kommentarer, det finns inte jättemycket eh, detaljer om det här, men det var kanske den grupp kopplad till Judas eh, som var en nikolait som var en grupp av, eh, som var väldigt radikala mot Romariket och eh, de eh, offrade sina offer så som Judarna brukar göra men de hade inte fred med kejsaren så som fariserna hade fariserna ville inte ha någon krig mot Rom de ville inte ha något problem med Rom men eh, den här gruppen hade mer problem och de hade offrade där och sen kom Pilatus med soldaterna, kanske bara soldaterna, kom och dödade dem. Så det blev ett, en sort av förföljelse. Men eh, de som berättade för Jesus, de kanske tyckte att de gjorde fel, de blev utsatta där på den situationen, varför ska de gå emot kejsaren och mot myndigheterna, de gjorde fel. Så de var väldigt fokuserade på den här situationen och de förväntade sig lite förklaring från Jesus. Oj, såg du Jesus vad har hänt där? Och sen Jesus svarade. Tror ni att de galiléerna var större syndare än alla andra galiléer eftersom de fick lida så? Nej, säger jag er. Men om ni inte omvänder er, går ni alla under som dem? Eller de arton som dog när tornet i Siloam föll över dem. Tror tror ni att de var mer skyldiga än alla andra som bor i Jerusalem? Nej, säger jag er. Men om ni inte omvänder er, går ni alla under på samma sätt. Så Siloam, det fanns en torn där. Och på något sätt, om de bygger eller de gör någonting. Det har ramlat tornet och det blev någon tragisk händelse där. Och det var 18 personer som dog där. Och det är intressant för att nu i vår tid man kan fråga lite så. Oj, en flygplan som kraschade, till exempel. Vi blir väldigt ledsna, eller hur? Oj, det är bara tragiskt. Väldigt tragiskt. Och då började vi försöka hitta förklaringar. Men varför slutade deras liv så kort, så, så snabbt? Det var olika åldrar där, olika personer, olika bakgrunder. Men Jesus fokuserar inte på förklaringen. Varför har det hänt? Men Jesus fokuserar på att det finns en tid för att omvända oss. att Det finns den tid jag lever nu. Wow, tack Gud, jag lever. Uh! <laughs> Jesus har inte kommit tillbaka och jag lever, jag har hälsa. Så jag har all förmåga nu. I Guds godhet för att kunna omvända mig till honom. Och det Jesus kallar dem för det. Och sen i Hebreabrevet 4, 15. Hebreabrevet 4, 15 och 16. Där står vi har inte en överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter utan en som har varit frästad i allt liksom vi fast vi fast utan synd låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron. för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid så låt oss vara frimodiga och komma nu det är nådens tid nu vi får nåd från Gud så vi har den tid nu, varje dag. Gud, här är jag helt beroende av dig. Så spring. Ta inte lugnt när det gäller synder. Ta inte lugnt. Spring till Gud. Gå till nådens tro. Spring dit, Spring. Gå fort. Ta inte lätt mot dina synder. Det finns en strid mellan anden och dina synder och mina synder. Det finns en strid mellan anden och köttet. Och vi som frälsta behöver och troende behöver vi vandra och vara medvetna att det finns en strid och vandra i strid mot synden. I Hebrevet 9 står och liksom människan måste dö en gång och sedan dömas. Så blev Kristus offrad en gång för att bära många synder. Där i brevet 9, det är en nyckelvers som står att vi har ett liv. Det står här, människan måste dö en gång och sedan dömas. Så Gud har gett oss ett liv. Och den tiden går över från Gud. För att omvända oss till Gud. Det är väldigt viktigt vi är medvetna att nu för tiden, det finns så många filmer så många böcker som pratar om tidsresor, eller hur? Man kan göra massa fel och sen resa man tillbaka och fixa alla fel som man har gjort eller som andra har gjort och det är lite så här, lite dröm för människor att oj, om någon dag vi kan lösa det här problemet om tiden men i Guds ord står ingenting om tidsresor <laughs> så här. på så sätt. Det finns ett liv, ett liv bara, men det är inte bara. Och Gud har gett oss var och en det här livet. Så Gud är väldigt tydligt med oss. Han lurar oss inte, men han är tydligt och han talar bara sanning till oss. Och han älskar oss och han har så mycket barmhärtighet mot oss. Han är så god. Halleluja. Jag tänker på de två brötslingarna som var där korsfästa bredvid Jesus. Tänk, du är där i de hemska omständigheterna. I de värsta omständigheterna. Och man är där, men det är en helig man som står där. Och Man ser väldigt tydligt en man som på den sista sekunden av hans liv sista minuter han, herre tänk på mig när du kommer till ditt rike han verkligen öd, ödmjukade sig inför Gud han såg att han var otillräcklig han såg att det fanns han hade ingen hjälp utan Jesus hjälp. Det var det enda hopp han hade. Det var Jesus där. Men sen ser vi en man. Som är på samma omständigheter. Bredvid. Och som nej. Han fruktade inte Jesus. fruktade inte Gud. Han ville inte omvända sig. Tänk. som det är någon som planerar. Att när det kommer den sista minut. Då vill jag omvända mig. Om det är någon som gör det, du lurar dig själv. Titta på den brottsling som inte vill omvända sig till den sista minut. Så planera aldrig det. Omvändelsestid är alltid nu idag. Amen. Det är nu. Halleluja. För alla oss. Jag tänker om våra barn här. Amen. Gud har gett en förmåga för våra barn när ett barn är ett år, två år en förmåga att omvända sig att verkligen bli förkrossad i sitt hjärta och få förlåtelse. Det är underbart. Tack Jesus. Tack Jesus för att du vill ge oss tro, Gud. Och du vill att vi ska ta emot ditt ord idag. Åh Gud, tack för att du säger bara sanningen till oss och du välsignar oss ditt, barm- ditt barmhärtighet mot oss förnyas varje morgon och vi tackar dig Gud vi tackar dig för den nya dagen vi har haft idag halleluja yes nu går vi till tro och där ska jag gå snabbare <går> det var mycket fokus på sig idag men tro hör vi lite mer eller hur om, vi hör lite mer om tro i vårt samhälle. Och man har mycket tro om vädret. Eller <laughs> Och jag tror att det kommer regna. Jag tror att det kommer bli kallt. Men eh, Gud har gett oss den förmågan också. En naturlig förmåga att tro på saker. Det finns i vår DNA. Även de som inte tror på Jesus de kan tro på någonting. Och Man behöver tro när man när man är en vetenskapsman behöver man ha tro. Man behöver ha massa hypotes och och ha ett syfte. Jag vill förstå varför det hände så här och så här. Då har man olika alternativ, olika möjligheter och då tror man mycket. Om man ska plugga matte behöver man också ha tro. Det är många saker som som inte har så tydliga förklaringar. Men man tror att det här, det här stämmer. Men det finns en annan typ av tro. Som inte är bara det naturliga. Men det finns en övernaturlig tro. Det finns den tro som kommer från himlen. Från Gud. Och som kommer till oss. Genom det heligande. Så Gud vill att vi ska växa. I tro. Det är vår respons till Gud. Sedan den första dagen vi blev frälsta. frälsta, Den dag vi träffade. Vi hade ett möte med Gud. Med Jesus. Och nu dagligen. Behöver vi vandra i tro. Det är fem punkter också. Jag ska sammanfatta dem. Men vi. Jag ska börja med de två. Som jag tror är de två viktigaste punkterna. Om man tänker så att. Mitt tro är som en träd. Så de två första punkterna är rötterna till trädet. första punkten är tro på Guds ord. På logos. Det som på skrifterna, det som står skrivet i Bibeln. Det är en tro på fakta. Fakta om Kristus. Det här har hänt. Det här händer. Och Gud har lovat det här. Det här är så viktigt. För att varje läringe ska ha den tro. Och att man ska ha kunskap om Gud. Man blandar lite i världen. Att tro handlar om positiva tankar. Att det handlar om känslor. Men i det här första punkten. Gud säger att det handlar om fakta om Jesus. Amen. Så vi i Romabrevet 10:17 vi har inte öppna nu men de som man tecknar kan skriva. Det står alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord. Och det här ordet akoe på grekiska betyder väldigt mycket också att höra Guds ord. Det står predika men det Jag tror att det är ännu mer om att höra. Så på andra engelska versioner står hearing the word. Men för mig, det är båda orden funkar bra. Predikan och att höra Guds ord. Vi behöver höra det som är fakta. Jag tänker på det att idag när det är så intellektualiserat samhälle. Man behöver höra fakta, man behöver röra, man behöver se. Om det inte finns på Youtube så är det inte sant. Eller hur? <går> om, det är, om man inte kan hitta någon artikel i vetenskap artikel så då, nej, det här är inte sant. Och då börjar man bli, man börjar fundera lite att aha, då då vår då, tro då, 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 då handlar om känslor och positiva tankar och någonting som jag inte ser bara. Men Gud har lämnat till oss det bästa dokumentationen som finns någonsin som är skrifterna bibel, har ni en bibel där? Vem som har bibel i papper? I pappret Där Hanna har jag har på Ipad här men där Daniel, Fredrik det är så fint att se bibel i, i, i pappret också <laughs> det är en kinda där eller? så för att man ser där, det är en dokumentation där är bevis det är det bästa juridiskt bevis som finns någonsin för att berätta vilken berättelse som helst. Det är Guds ord. Det är en logos som Gud har till oss. Han skojar inte. Han ger det bästa med de mesta kopior på olika språk och som det mest läst och mest vittna om. Och som är det svåraste att bli motvisad. Precis att bli seriös motvissad. Bibeln är det svåraste dokumentationen som finns. Det svåraste rapport. Och Jesus sa till Thomas, Thomas var väl så här skeptisk i Johannes 20 och han ville röra på Jesus och se han sår på hans händer och på hans kropp. Och då sa Jesus: "Du tror därför att du har sett mig. Saliga är de som inte har sett mig." Men ändå tror. Så jag tänkte att Jesus berättade om syskonen redan på den tid. Som var inte bland de 500 som såg Jesus återuppstod. Jag tänker på så många andra tusentals. Redan på den tid som hade trott på Jesus. På hans budskap. På vem han var. Utan att de hade sett honom. Och sedan säger Jesus också om oss, att vi är saliga för att vi har inte sett fysiskt men vi tror på honom och vi tror på fakta här att Jesus är Guds son att han blev människa att han dog för våra synder att han var fullkomlig han var syndlös syndfri syndfri och att han uppstod och att han gick till himlen och han inte bara uppstod men han uppstod och sen dog igen, nej han uppstod och han lever halleluja och vi har det bästa beviset här den andra punkten är om Rema så de två första är rötterna för vår tro, det är logos skrifterna, den andra är Rema Det är Guds ord genom det heliga ande nu. Det här handlar om vår gemenskap med Gud. Så nu tror jag på fakta. Men inte bara på fakta här. Men jag har en direkt koppling med Gud. Jag har gemenskap med Gud. Jag har gemenskap med min pappa. Wow, underbart. Jag har gemenskap med Jesus och med den heliga ande. Det finns en låt i Brasilien. Daniel Sousa, som hade en låt Jag tror på Jesus Kristus Jag har pratat med honom idag och den idag, på portugisiska står på slutet, idag Jag har pratat med honom idag, jag kommer ihåg många gånger jag var på lägret där Och jag har pratat med honom idag. Nu, nu, nu pratar jag med dig snabbt. Så jag kan sjunga igen nästa referängen. Och det är så intressant för att man kan bli upptagen med mycket annat. Och på ett läger, man kan bli upptagen med alla sina vänner. Och det är underbart. Och man kan glömma att ha gemenskap med Gud. Men det här är det viktigaste i våra liv. Det var Gud önskar mest. Det är att ha gemenskap med oss. Det var Gud önskar mest. Det är hans syfte. Guds syfte är att ha en stor familj av många barn lik Jesus. Så den personligt gemenskap med Gud är avgörande till vår tro. Den är fråga, men ni behöver inte svara. Till mig och inte till varandra. Men har du pratat med Jesus idag? Har du pratat med din pappa? Din pappa, han vill ha gemenskap med dig. Och det handlar inte om personlighet. Kanske någon person som är mer, hur säger man, inte så extrovert, reserverad. Kanske en person som har inte så många vänner. Det är inget problem. Det finns olika personligheter. Men du ska inte mista den gemenskapen med Gud. Du ska inte inte förlora det. Du behöver ha det. Varje dag. Jag behöver det. Varje dag. Jag behöver ha den gemenskap med Gud och prata med honom. Prata om svårigheter. Svåra situationer. Jag behöver prata om min otro. Jag behöver prata om Um, bekänna mina synder jag behöver prata om dagen jag behöver prata om saker som sker i mitt liv när jag diskar wow Gud, det här eh, diskmedel är superbra wow, så koncentrerad men att vi alla behöver växa i den gemenskapen för att det är det som Gud prioriterar mest gemenskapen med oss och sen är det här personlig gemenskap med Gud det finns också den dimensionen att lita på honom så om vi går igenom någon svår situation då är det svårt att lita på honom visste ni, när det är lätt när jag är i ett hotell i Grekland där wow, jag litar på Gud titta vad han har gjort för mig Woo! men när jag söker efter ett jobb och går till en intervju då är det svårare eller hur? Eller om jag är väldigt bekymrad om något. Bekymrad om någon person. Då är det svårt att lita på Gud. Men Gud kallar oss att lita på honom. Amen. Det är direkt kopplat till vår gemenskap med honom. Direkt kopplar till Gud. Om jag har det svårt att lita på Gud, det betyder att jag behöver lära känna honom mycket mer. Amen. Tänk nu på vilken typ av Gud eller jag ska fråga på annat sätt. Vilken bild har du av Gud? Om du blundar lite, några sekunder. Och tänk, vilken bild? Det kan finnas många bilder, eller hur? Det är svårt. Han är osynlig Gud. och synlig bara genom Jesus. Men många gånger kan vi tänka lite Gud som en, en tomte. Lite gam, gammal man som är väldigt god och snäll. Men han faktiskt han bryr sig inte så mycket om min, detaljer i mitt liv. Han bryr inte sig inte om eh, min dagliga svårigheter. Kanske blir lite för svårt för honom. Det här, nej, det här står hon är för svårt. Det här, nej. Bara en lite gullig äldre man som kommer ibland bara på julaften. Men Gud, är allsmäktig. Amen. Så låt oss lära känna honom. Så som han är allsmäktig Gud. Amen. Vi litar på honom. Och nu ska jag avsluta. Med att tro. En tredje punkt. Att växa i tro. Nu tänker jag med ett träd. Vi ska fortsätta växa. För att växa i tro behöver vi bekänna vår tro. Vi behöver använda våra, vår mun Och vi behöver tala och höra. Så vi behöver tala till varandra. Tala till Gud. Tala till oss själva. Och tala till andra som inte känner Gud. Vi behöver tala om vår tro. Tala om Jesus. Då växer vi mycket i tro. Jag tänker på de som åkte till Makedonien. Och de som är i Bulgarien nu. Och missionärer som ska till Tyskland och de som kommer hit som missionärer, tänk om Mikkel och Thais som är här vi blir alltid uppmuntrade när någon berättar oj, jag har berättat om Jesus till dem här jag tänker på dem som är där vid Kassels eller hur, där på badhusparken också och ber och pratar och berättar och borta de sjuka. Man blir så taggad. Först och främst den som har vittnat. Men sen den som hör vittnesbördet. Wow, har det hänt det med dig? Så, så vi behöver tala. Tala mycket om Jesus. Tala på ditt jobb. Tala hemma. Tala till dig själv. Vi behöver tala om Kristus. Romabrevet 1:12 står... Alltså att vi tillsammans ska få hämta uppmuntran i, ur vår gemensamma tro. Så det finns en gemensamma tro. Fjärde punkt, punkten. Gärningar. Så det som står i Jakobs brev är att tro utan gärningar är helt död. Det finns inte. Det är död tro. Så om man är väldigt sugen till exempel att läsa Bibeln, att studera Bibeln och ha massa böcker. Jag själv är ibland väldigt tacksam för det. Att ha böcker och, och titta lite där och gå, försöka gå djupare. Där, men om jag inte har gärningar som kommer från tro, då är min tro död. Och de som först ser, det är min fru, min familj, de ser hur mår min tro. Eller hur? De ser om min tro är bara en fasad, det är bara död, eller om det är på riktigt. Så gärningarna, de bara uppenbarar den tro vi har. Amen. Vi är inte frälsta av gärningar, men vi är frälsta genom tro i Kristus Jesus, som står i Fesebrevet 2. Så det finns ingen, ingen ska berömma sig för att man har gjort någonting gott. Men för att vi tror, då gör vi. Vi handlar och vi gör Guds vilja.
1: En kort <laughs> vittnesför här. Vi hade Jonathan och Anna Gottfrid som var hemma hos oss. Och de vittnade mycket till oss två här om att vittna och vara beroende av Gud. Och att tro på att Gud vill använda oss. Och Då bad vi tillsammans. Och jag och sa mig Gud ge oss tro på att du vill använda oss i det dagliga livet. Att få vittna mer. Och sen dagen efter så skulle jag lämna en liten present till dem hemma hos Mikael och Thais. Och jag var själv på kungsmässan, Samy var med barnen hemma. Och då ba, Gud vill du att jag ska gå dit eller köra? Nej, men jag kanske kan gå och börja be, okej jag går herre, jag går. Och så sen när jag går och så ska jag gå över bron. Då finns det ett par och en liten tjej. Och kvinnan där har ångest och mår inte bra. Och då frågar jag, ursäkta kan du hjälpa? Och då säger ja ah, hon har ångestattack då. Och jag sa, jag är kristen, kan jag få be? sa, ja, du kan be. Så jag började be där för paret. Och det var en tjej kanske som var 9-10 år. Och började be att Jesus verkligen ville befria henne. Och att hon skulle föräldrar känna Jesus och det han gjorde för henne. Och det var väldigt starkt. Och efter vi bad så sa hon tack. Och han sa tack också. Och jag blev så berörd och styrkt i min tro på Herren. Att jag kan vara beroende av honom. Och han, vi hade bett på kvällen där. Och sen dagen efter, Gud det någonting. Så jag ville bara uppmuntra verkligen som vi sa, att vi får se till Jesus och få beroende av honom. Så kan Gud använda oss i vår dagliga livet också.
0: Amen. Halleluja, tack Hanna. Amen. Så vi ber Gud, använd oss Gud. Vi vill bekänna dig. Vi vill vandra i de goda gärningar du har förberett oss till oss Gud. Och vi vill vandra i tro. Borta de sjuka. Vi vill se mirakler. Tecken Gud. Vi vill se hjärta som är förvandlade, Vi vill se människor som tror på dig Gud. Halleluja. Ni frälsta. Halleluja. Och vi profeterar i tro. Amen. I var och ens liv och hem. Att vi ska växa i de goda gärningar Gud har förberett. Amen. Och nu avslutar jag med den femte punkt om tro. Det är om uthållighet. Vi behöver uthållighet. För att om jag tror i 2020 och sen 2021. Men sen, nej, 2022 är jag trött. Jag ska inte tros lika mycket längre. Då blir det värdelöst. Men om jag tror tills den dag Jesus kommer tillbaka. Tills den dag Gud kallar mig till honom. Wow! Vilken seger. Amen. Så det står här i första Petrus 1 från 69. Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Äktigheten ger tro är långt mer värd än guld. Som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Halleluja. Och sen honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fast ni ännu inte ser honom tror ni på honom. Och jublar i obeskrivligt himmelsk glädje. När ni nu är på väg att nå målet för er tro. Vi har ett mål. Era själars frälsning. Halleluja. Så vi tar emot Guds ord. Jag ber att vi ska få en ny portion av tro. Amen. En ny portion av mod. Amen. Halleluja. Tack Herren. För att du ger oss den gåva av omvändelse och tro. Och vi tar emot. Vi är helt beroende av dig Gud. Nu vi kastar oss till dig. I Jesu namn. Halleluja.